0: Bonjour, vous êtes sur le podcast Bulle de paysage, le podcast pour comprendre et ressentir le paysage qui nous entoure, indispensable à notre équilibre et notre bien-être. Aujourd'hui, nous nous intéresserons aux petits espaces. Souvent, ces lieux sont délaissés ou jugés difficiles à aménager par leurs utilisateurs. Nous allons donc voir ensemble comment aborder ces espaces et les sublimer. Je suis Clotilde Drin, conceptrice paysagiste et aquarelliste. J'accompagne au quotidien des personnes dans la conception et la réalisation de leurs espaces de vie extérieurs, à toute échelle, dans le but de vrai à leur équilibre et leur bien-être. De cette façon, je permets également à nos paysages d'être valorisés, afin de contribuer à l'élaboration d'un cadre de vie cohérent, harmonieux et respectueux de notre environnement. Mon regard d'artiste à celui de l'ingénieur, me permet d'appréhender les espaces et d'apporter les solutions nécessaires pour qu'un lieu fonctionne en lien avec son environnement. Le sujet de ce jour, les petits espaces, grandes perspectives. Souvent, j'entends les personnes dire que ces lieux sont trop petits, à l'étroit, on ne peut rien y faire, ce n'est pas un grand jardin, ça ne vaut pas la peine de s'y intéresser, etc. En fait, nous associons souvent l'idée qu'un petit espace devrait être moins en association avec le mot « petit », qu'il ne mérite pas autant d'efforts et d'attention qu'un grand jardin. Ainsi, les personnes ajoutent souvent « ce n'est rien, c'est trop petit, je doute qu'on en fasse quelque chose ». Souvent, ce lieu est délaissé ou alors en proie à différentes utilisations simultanées, ce qui le rend difficile à appréhender par ses utilisateurs. Au contraire d'un grand jardin pouvant offrir différents espaces et autant d'ambiance aux différentes utilisations dont il fait l'objet, dans un petit espace tel un patio, une cour, un petit jardin clos ou ouvert, il va falloir déterminer ce qui prédomine et choisir avec soin l'ambiance que nous souhaitons obtenir. Un espace ouvert, même petit, se doit d'être travaillé ou réfléchi en lien avec son environnement. On s'attachera donc à identifier les caractéristiques existantes aux alentours immédiats. Par exemple, un petit jardin ouvert sur le paysage alentour en zone rurale se devra de rester respectueux du paysage. Les matériaux et végétaux choisis devront s'intégrer facilement et permettre ainsi une intégration maximale. Le bâti existant est important également. Un jardin aux abords d'une maison ancienne ne sera pas le même qu'un jardin attenant une maison traditionnelle, voire même contemporaine. Dans le cas d'un petit espace fermé, le choix d'une ambiance est plus facile, puisque l'impact du paysage environnant sera moindre. Ainsi, il faudra rester en accord avec le bâti et également les goûts des futurs utilisateurs. On pourra opter pour une ambiance zen, un patio à l'italienne, un coin méditerranéen, un patio au champ. Contemporain avec des lignes épurées, un lieu hyper déco, un petit jardin très naturel et champêtre, tout ou presque est possible à mon sens dans un endroit fermé. On tentera de ne pas oublier que les lieux devront être valorisables en cas de revente de la partie bâtie. Une fois identifié l'ambiance qui vous conviendra, il faut identifier les points forts. Par exemple, s'il y a une présence de végétation à conserver, si un mur en pierre ancienne et visible sera à mettre en valeur, il faut également se demander s'il y a des vues à mettre en avant ou au contraire à feutrer. Dans le cas d'un patient en entreprise, quelles vues sont à favoriser Quels sont les accès possibles On n'oubliera pas de prendre en compte les règles d'urbanisme présentes, donc pour les clôtures, les hauteurs de végétaux, les constructions que vous souhaitez mettre en œuvre. Quelles sont également les possibilités d'accès à cet espace pour l'entretien, les, les aménagements projetés, euh, si vous souhaitez mettre un jacuzzi ou autre, il va falloir le prévoir. Dans les petits espaces, pour agrandir le volume et créer la profondeur, il existe différentes astuces. Par exemple, réaliser une terrasse, préférer un dallage avec des dalles carrées de grand format, 60 par 60 ou alors 80 par 80 cm. Euh, également le renforcer avec du mouvement, avec par exemple la création de lignes verticales de différentes hauteurs qui peuvent être des piquets en bois, en pierre ou alors des végétaux euh, de différentes hauteurs. On peut également utiliser des lignes courbes qui vont accentuer le mouvement. On crée également euh, des paliers d'auteur différentes si vous n'avez pas problème d'accessibilité. Euh, ou, ou dans ces paliers, donc on pourra créer en fait euh, des bacs également qui pourront servir d'assises et de jardinières pour les végétaux. Il est important de créer une perspective, une profondeur qui peut être complètement inventé, si l'espace est vraiment fermé, avec l'ajout d'une fenêtre, un miroir qui permet lui d'agrandir l'espace. Ça peut être un treillage, une fontaine, un beau végétal, une statue. Pour ne pas que cet élément paraisse ajouté sans lien aucun avec son environnement, il faut rester simple et ne pas partir dans la folie des grandeurs. On évite les fontaines monumentales, on reste dans les proportions de l'espace. On reste simple donc, et harmonieux pour éviter le surfait et le mauvais goût. Pensez également à l'harmonie des matériaux, à un à deux revêtements de sol différents, un paillage dans les massifs maximum et le mobilier sera bien sûr à choisir en accord. Les masses végétales. On multipliera les différentes tailles de végétaux pour créer de la profondeur et du mouvement. Et Pour créer votre palette végétale, pensez bien à harmoniser la végétation avec l'ambiance souhaitée, le climat, le sol et l'exposition. Par exemple, on évitera les hortensias dans un patio à connotation méditerranéenne. De même, les formiums, qui sont des plantes graphiques et plutôt méditerranéennes, on évitera de les mettre dans un jardin naturel, champêtre. Dans les petits espaces, pensez à planter en pied de mur euh, des vivaces donc, vous les plantez sur une largeur d'environ 20 cm, c'est très sympathique et ça permet de mettre en valeur le, le bâti. Euh, par exemple, au soleil, vous pouvez utiliser des sédums, des valarianes, des ibéris, des éluanthèmes. Pensez également à l'utilisation des plantes grimpantes. Qui sont magnifiques, hein, qui permettent vraiment de coloniser les murs, de les habiller, d'apporter des touches de couleur. Et puis, on peut également poursuivre leur floraison et leur feuillage avec des fils que l'on va tendre et également euh, avec des pergolas. Hein. Et ça a l'avantage, du coup, en hiver, si vous choisissez une plante grimpante euh, caduque, de pouvoir euh, conserver la lumière à, à cette époque-là. Pensez également aux plantes en pot. Hein, euh, vous pouvez bien entendu les utiliser, par contre il faudra euh, les arroser régulièrement, donc on limite euh, leur utilisation. Pour les vues à dissimuler, nous trouvons maintenant en pépinière des arbres palissés persistants qui permettent de feutrer euh, des vues de, donc de manière ciblée tout en maintenant un houppier réduit, c'est-à-dire le haut-pied c'est la partie feuillue des arbres. Donc, ils sont vraiment très intéressants pour, euh, pour vraiment dissimuler et de manière vraiment ciblée hein, les vues euh, indésirables. Euh, les fruitiers palissés sont également intéressants hein, pour accompagner les murs hein, et ils vous permettent d'avoir des fruits malgré un petit espace disponible au nord par exemple vous pourrez utiliser des pommiers palissés euh, dans les espaces un peu plus ensoleillés on pourra choisir un poirier euh, Il faudra euh, donc vous pouvez vous renseigner aller en jardinerie ou en pépinière Voilà, ils ont ce genre de, de, comment dire, de végétaux disponibles Pensez également donc, à l'implantation de pergolas et de toiles d'ombrage qui permettent de créer donc des ombrages ciblés sur une partie donc, de votre espace et de créer vraiment une ambiance. Ils permettent également donc, de cacher les vues, notamment dans les patios, dans les villes, euh, des toiles d'ombrage bien tendues sur certaines parties de votre patio, avec également euh, ou également des pergolas hein, habillées de grimpantes. C'est vraiment très intéressant. Pour le côté déco, euh, n'oubliez pas que vous avez différentes choses à disposition. Les miroirs qui permettent vraiment d'agrandir l'espace. Euh, les treillages qui peuvent être donc en métal, en bois, que vous pouvez colorer pour aider à attirer l'œil et qui permettent également du coup de limiter la végétation si vous ne souhaitez pas en avoir beaucoup. Euh, pensez également aux panneaux métalliques décoratifs, hein, euh, voire même des grandes photographies, on pourrait imaginer sur des grandes pages, tout est possible et ça permet vraiment de créer une ambiance personnalisée. Euh, pensez également, euh, avec l'harmonie des lieux, à choisir des, belles, des beaux enduits hein, sur vos murs. Euh, on peut également penser à installer une fresque, à mettre des niches décoratives, enfin voilà, tout est possible par rapport ensuite à l'éclairage il faudra penser donc à si c'est possible à mettre quelques appliques sur les murs à disposer des, des spots hein, euh, judicieusement dans vos massifs euh, ça permettra de créer de la profondeur donc, dans l'espace et euh, d'apporter une belle vue donc, depuis la maison et en plus d'éclairer les passages, donc c'est vraiment utile euh, pour un espace animé ayant du caractère, vous pouvez aussi penser à l'intégration d'une animation avec le bruit de l'eau. Euh, J'ai personnellement à la maison un shishi odoshi, donc il s'agit d'une fontaine bambou, donc qui en plus. Euh, d'apporter du bruit, euh, apporte également de la vie dans le jardin, puisqu'avec euh, l'auge en granit qui permet de récupérer l'eau, ben, les oiseaux euh, viennent s'abreuver, j'ai même des grenouilles. Enfin voilà, il faut y penser, apporter de la vie dans votre espace, euh, et tout de suite, vous y sentirez encore mieux, c'est important. Voilà, j'espère vous avoir donné quelques pistes de réflexion. Et si ce podcast vous a plu, laissez-moi un commentaire et notez-le, je ne manquerai pas de vous répondre sur un futur épisode. En conclusion, je vous donne rendez-vous prochainement. D'ici là, profitez de vos bulles de paysage, que ce soit donc un jardin, votre balcon, un parc ou le paysage aperçu par votre fenêtre, parce que c'est vrai qu'avec bah, le confinement actuel, voilà, tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir sa petite bulle de paysage à disposition. Donc, euh, je vous souhaite une très belle semaine et euh, je vous dis à très bientôt.